0: Hoje eu posso passar da caixa, não posso? Pode passar da caixa? Não, melhor ficar aqui. Não, não, tá, não tá. Vou ficar aqui. Tá bom. Aqui ontem no seminário eu não podia passar da caixa. Então, eu chegava aqui e o povo começava. Volta, volta, volta. Falei assim, que ia acontecer uma coisa assim, sabe? Volta. Voltei. Levanta sua Bíblia bem alto. Repete comigo dizendo assim. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva, Semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E por esse momento assim, tão maravilhoso. De podermos ouvir ao Senhor através dela. Fala aos nossos corações. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento nos dá a direção acerca de como viver para a tua glória. Essa é a nossa oração como igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, por favor? Nós começamos na semana passada, irmãos. A carta de Paulo, a igreja se reúne na cidade de Éfeso. E na semana passada nós caminhamos se eu não me engano, até o versículo 5, não foi isso? Na manhã de hoje, nós vamos ler de novo a perícope, se eu não me engano, Efésios capítulo 1, um, até o versículo 5, não de foi isso? Perícope, mas nós vamos partir do versículo 6, tá bom? Amém? Então vamos lá. Vamos ler a partir do verso 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que, nos, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desviando-nos, desvendando-nos o mistério da Sua vontade segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, e por essa oportunidade, nessa manhã. Declaramos que, estamos com os nossos corações abertos e confiamos no Senhor, ajuda-nos Pai, a demonstrar também o nosso amor, a nossa reverência e a nossa necessidade por uma direção que vem do Senhor, assim oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, ah, não sei se você é, percebeu, mas do versículo 3 é só uma curiosidade, tá? Do versículo 3 até o versículo 14 é uma sentença só. Em um só fôlego, Paulo escreveu isso. É, é a perícope mais longa da Bíblia. Ah, o, só tem ponto final lá no final do verso 14. Começa lá no versículo 3 e termina lá no versículo 14. Então, aqui é uma ideia só. É, é Paulo falando acerca daquilo que ah, nós recebemos no Senhor. Como nós vimos na semana passada, nessa, nessa narrativa de Paulo aqui, nós vemos a trindade sendo proposta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como Deus nos abençoou nas regiões celestiais, é em Cristo Jesus. E como através do Espírito Santo nós seremos selados com o selo da promessa, que é o, o penhor né, do resgate da propriedade de Deus, porque hoje nós somos de Deus. Então aqui, Paulo vem, vem, logo nesse primeiro capítulo, revelando a Deus para os Efésios. A gente viu na semana passada um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que havia mercantilizado a fé, uma cidade conhecida por ter como padroeira, como mãe, a, a deusa Diana, né, no correspondente romano, ou Artemis, no correspondente grego, porém... Ao, mesmo tendo por mãe essa deusa era conhecida como a cidade dos órfãos então várias situações que Paulo logo aqui no primeiro capítulo ele vai respondendo não só ao contexto da cidade, mas à necessidade dos irmãos da igreja porque a, a, a cidade começou a influenciar a igreja ao invés da igreja influenciar a cidade e Paulo escreve essa carta como orientação em primeiro lugar, doutrinária Os três primeiros capítulos Paulo está falando da doutrina E os três últimos capítulos Paulo vai falar sobre a aplicação da doutrina Então, conforme começamos a ver na semana passada a, As bênçãos de Deus em Cristo Jesus Foi o título da mensagem na semana passada É o título da mensagem também para hoje É a sequência do que vimos na semana passada Semana passada nós vimos que as bênçãos de Deus, elas são espirituais e ação em Cristo Jesus. É em Cristo que recebemos as, as bênçãos de Deus. Ah, nós vimos na semana passada também que é em Cristo que nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Não é? Por quê? Porque santo e irrepreensível é o Senhor. E uma vez estando nós em Cristo. Nós passamos a desfrutar da natureza de Cristo. Nós passamos a, da parte de Deus, sermos vistos como é visto o Filho. Só uma, uma questão aqui de, de conceito. Ah, estar em Cristo é diferente de estar com Cristo. Estar tá com Cristo é isso aqui, está um do lado do outro. Aonde Cristo vai, você vai. Mas pode acontecer que em determinado momento Cristo... Siga por uma direção e você por outra. Vocês não estão ligados, vocês estão juntos apenas, lado a lado. As bênçãos de Deus, elas, as de Deus, elas são espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, tudo aquilo que Paulo está contando para os Efésios aqui, que é bênção de Deus, só é bênção de Deus para aqueles que estão em Cristo. Então, existe sim a graça comum o favor comum derramado sobre todas as pessoas, aqueles que estão em, aqueles que estão com ou aqueles que nem estão. O sol, por exemplo, brilha para todos. A chuva rega o campo do ímpio e do justo. Isso é graça comum. Agora, bênção, celestial, bênção espiritual nas regiões celestiais para aqueles que estão em Cristo. Também para aqueles que estão em Cristo, o fato de serem feitos santos e irrepreensíveis não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso jeitinho, é naquilo que o Senhor fez por nós, amém? Também em Cristo Jesus, nós somos feitos, e eu comentei na semana passada, a maior de todas as bênçãos, está no versículo 5, nós somos feitos filhos de Deus, irmãos, e isso é maravilhoso, porque cremos, recebemos o poder, de sermos feitos, filhos de Deus, é... Herdeiros com Cristo, da natureza de Deus, recebemos em nós agora o nome de Deus. Fomos feitos filhos por adoção? Fomos, mas é, de papel passado. Ah, na legislação brasileira, funciona da seguinte forma: quando um casal adota uma criança e essa criança recebe o um nome dos pais que o adotam, ela passa a ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios, os mesmos benefícios, e também os mesmos deveres daqueles que são consanguíneos. É essa figura aqui que se aplica a nós. Nós não éramos filhos por causa do pecado, estávamos afastados de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, do seu sacrifício, ah, e da bênção que o seu sacrifício gerou a nós, Está o fato de sermos feitos filhos de Deus Da mesma categoria de Jesus filho de Deus Não somos Jesus, tá? Não, nós somos cristãos Pequenos cristos Da essência de Cristo Imitadores de Cristo Mas não somos o Cristo Eu preciso entender bem isso Então a gente sai por aí achando que nós somos Não, não somos Nós somos feitos por amor de Deus E pelo sacrifício de Jesus Então... Vimos na semana passada também E eu gostaria de voltar nesse ponto Para a gente partir dele Versículo 6 Gálatas capítulo, Gálatas não, perdão Efésios Capítulo 1 Versículo 6 Para louvor Vou ler o 5 para a gente entender o 6, tá? Nos predestinou para ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o de sua vontade Para que nós somos filhos de Deus? Agora o versículo 6 responde para louvor da glória de sua graça Para louvor da glória da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Irmãos Você nasceu de novo Olha aqui para mim, por favor Você nasceu de novo para viver Para a glória de Deus Você foi feito filho de Deus Para o louvor da glória de sua graça Louvor é elogio, louvor é exaltação você nasceu de novo, você foi feito filho de Deus para exaltar o nome de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus derramada. Por que louvor da glória e da graça? Ah, louvor da glória e de Sua graça. Porque nós devemos exaltar a glória de Deus que nos alcançou pela Sua graça, já que não merecíamos. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre nós. Nós não podíamos, mas o Senhor nos deu. Então, hoje, como filhos de Deus, nós devemos viver para louvar, para exaltar, para engrandecer a glória de Deus, por causa dessa graça que nos alcançou. Então, aqui, a, a, a quarta bênção é exatamente essa, que nós somos abençoados com a graça de Deus. E é essa graça que nos alcança, que nos redime, é, é essa graça que nos propõe uma nova vida em Cristo, e agora, em Cristo, nós devemos viver para exaltar o Senhor. Amém? Ah, graça é isso. Em vez da gente receber o castigo, ao recebermos Cristo, nós recebemos o amor. E aí, no, no versículo 7. Paulo vai dizer assim, no qual, olha só, porque recebemos aqui a, a Cristo é, e hoje louvamos, é, vivemos para o louvor da glória de Deus em função da sua graça, é, nós temos, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa mesma graça que nos alcança e nos faz filhos Ela cumpre um propósito maravilhoso em nós E essa é a quinta bênção Em Cristo nós somos abençoados com redenção e remissão Quarta bênção Em Cristo fomos abençoados com a graça de Deus Por causa dessa graça Em Cristo também nós somos abençoados com a redenção e remissão Vamos entender o que é isso é, isso é o que a graça causou em nós ela nos tornou filhos mas ela também promoveu algo em nós a nosso favor ah, no qual temos a redenção redenção irmãos é, a, aqui Paulo já está dizendo pelo seu sangue não há remissão de pecados sem derramamento de sangue para que o no, nosso pecado é, para que o salário do pecado seja pago é necessário derramamento de sangue. Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que não... É, Romanos 6, 23, vai dizer que é, é, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que nós merecíamos era a morte por causa do pecado. Para que nós não morrêssemos, alguém precisou morrer. E aí é o sangue derramado que nos redime na nossa culpa, que nos absolve da nossa culpa. Por favor, entenda o que eu quero dizer aqui, para você não me entender mal. Nós não fomos perdoados da maneira como a gente entende. Um, um irmão te deve um dinheiro e aí você vira para o irmão e fala assim, não precisa pagar mais não. Ok? Não foi isso que aconteceu. Nós somos liberados da nossa culpa Nós somos redimidos da nossa culpa Porque alguém pagou por nós Nós estamos estudando é, justiça de Deus aqui no seminário E aí ontem nós comentamos de uma ilustração Do que é essa justiça de Deus Do que é essa redenção aqui Redenção e remissão Imagina é, alguém condenado à morte Lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil não tem né, pena de morte Alguém condenado à morte E está lá naquela cela do, do, chamado corredor da morte o Corredor da morte é O caminho que a pessoa trilha Até chegar ao local da execução Seja por injeção letal Seja por eletricidade Seja por enforcamento A pessoa tem aquele corredor Então é o corredor da morte É um corredor que vai em direção à morte O fim daquele caminho é Morte. Imagina ali a pessoa usando aquele macacão laranja, com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, sendo escoltado agora por um guarda, indo em direção ao seu algoz, indo em direção ao seu verdugo, indo em direção à condenação, indo em direção à morte. E de repente, prestes a chegar na te, até o local de execução, entra alguém na sua frente e fala: Para aí. Esse alguém está bem vestido, está de terno, está de gravata, tem uma pasta nas mãos, parece um advogado. esse alguém vem e fala assim, não, espera aí, tira essa roupa que você está usando, tira as algemas, tira a roupa, eu vou tirar a minha roupa, toma aqui a minha roupa, me dá a sua roupa, eu vou para a cadeira elétrica no seu lugar e você pega a minha roupa e pode sair daqui agora, porque a partir de agora você vai viver como eu vivo. Eu vou levar a sua morte e você vai levar a minha vida. É isso que Jesus fez. Ele trocou de lugar comigo contigo. Nós estávamos caminhando em direção à morte. Jesus Cristo se despiu da sua glória, se revestiu de certo E compartilhou da sua glória conosco. Por causa dele, nós não fomos mais para a cadeira elétrica, mais ao mesmo Aquela cruz era para nós, ele foi para nós. E aí pelo derramar do seu sangue, nós recebemos isso aqui, olha. Redenção e remissão. Redenção, irmãos, é basicamente a. Imagina alguém numa cela, lá, uma, uma cela de cadeia. Cometeu um erro. Cometeu uma falha, cometeu um crime, pegou. Foi preso, foi preso e agora foi pego e agora está preso. Ele pode sair de lá mediante o pagamento de, de, de uma fiança. Ok? Essa figura serve o resgate também. Alguém foi sequestrado e paga o resgate. Mas o da fiança ilustra a retenção e remissão. Paga a fiança. Pode sair da cadeia sim ou não? Pode. Só que porque cometeu um crime está respondendo agora um processo, tem um inquérito contra aquela pessoa. Às vezes ela vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica, não é assim que faz hoje em dia? E aí de tempos em tempos ela tem que ir lá prestar contas da justiça, não pode sair da cidade, tem restrição de horário, uma série de questões. O Senhor não apenas pagou a nossa fiança para nos tirar dos brilhões, para nos tirar das correntes, para nos tirar da cela. Redenção é isso, a fiança. E remissão é extinguir o processo. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Significa que agora saindo daquele corredor da morte com aquele terno e gravata, você é outra pessoa. O que você não deve fazer é voltar para as más práticas, né? É aproveitar a maravilhosa oportunidade de ter sido, é, de ter recebido redenção e remissão e viver essa oportunidade de uma nova vida. Por isso também, Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer, aquele que está em Cristo é nova, nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Em Cristo, quinta bênção, nós fomos abençoados com redenção e remissão. Amém? Versículo de número 8. Que Deus derramou... Abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e prudência Quando Deus derrama sobre nós Da sua graça Uma série de coisas vão sendo é, Geradas em nós A gente se torna filho de Deus A gente é liberto da condenação do pecado E a gente é, recebe da própria natureza de Deus O filho não tem a natureza do pai? Não tem? Tem características genéticas Muitas vezes mas características comportamentais também Você já viu que quando você anda muito tempo junto com alguém Você se torna um pouco parecido com esse alguém No jeitinho de falar, no jeitinho de agir Gente, até cachorro fica parecendo com seu dono Você já reparou como é que os cachorros e os donos são parecidos? Pensando assim, você não acha que a gente deveria cada dia se tornar mais parecido com Jesus? Não é? Porque, se a gente está num relacionamento mais próximo com Jesus, a gente deveria se tornar mais parecido com Ele. E se não estamos nos tornando, é por quê? É porque talvez não estejamos tão juntos assim. Mas aqui, no versículo de número 8, Paulo está dizendo que Deus derramou abundantemente sobre nós, né, em toda sabedoria e prudência. Essa sabedoria e prudência também é algo que foi compartilhado a nós. Em Cristo, Jesus, a sexta bênção. Fomos abençoados com sabedoria e com prudência, irmãos. Por favor, entenda. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. É, prudência é uma palavrinha. Deixa eu explicar, inteligência e sabedoria. Inteligência é, ou conhecimento é algo que compete a nós, ok? É você que abre um livro, é você que lê o livro, é você que ora pedindo é, é, esse discernimento, é você que estuda, é você que aprende. Agora, a aplicação disso que você aprende, aí sim é sabedoria. Como usar as coisas que você recebeu é sabedoria. Você pode usar a sua inteligência para o bem ou para o mal. Você pode usar o conhecimento para ser mais humilde e compartilhar, e ensinar, e repartir com as pessoas o que você recebeu, ou você pode usar o mesmo conhecimento para se engrandecer, para se ensoberbecer. Então, a gente precisa entender aqui que sabedoria é algo que vem de Deus. Conhecimento é algo que compete a nós, mas sabedoria é algo que vem de Deus. O Senhor nos deu sabedoria. E essa palavra prudência, pronel, do grego, ela significa modéstia, é, e modéstia é não permitir que a opinião que temos acerca de nós mesmos, apesar de correta, exceda o limite da modéstia, da humildade. Tem muita gente que tem um pensamento tão exacerbado acerca de si mesmo, que se torna arrogante, que se acha melhor do que as outras pessoas. Em outras palavras aqui, esse, essa bênção, quando recebemos sabedoria, e recebemos prudência, isso que recebemos deve ser usado para nos fazer mais parecidos com Deus, mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o nosso Senhor, e não acharmos de nós mesmos além do que convém, como Paulo escreveu aos filipenses, pensarmos com prudência, pensarmos com modéstia, e agirmos com prudência, sermos sábios. Amém? Ah, o, o livro de provérbios fala que até um tolo Se passa por sábio Quando ele fica calado Tem gente que acha que no muito falar No muito falar vai ser ouvido, né? não vai Então ah, tem um, um, uma série que eu estava assistindo Há um tempo atrás é uma, Aí tem uns advogados E aí tem o, um, o escritório de um dos advogados Tem um peixe um peixão assim, pendurado na parede, é, como se fosse um troféu de pesca. E aí está lá o peixão com aquela bocona aberta, e embaixo tem uma placa dizendo assim, se eu tivesse ficado de boca fechada, eu não estaria aqui. Então, <risos> Muitas vezes, a gente, por falar demais, revela. Revela que está faltando sabedoria e que está faltando prudência. A gente tem que pensar muito bem, nas coisas que a gente faz e nas coisas que a gente fala, porque se nós somos filhos, fomos feitos filhos de Deus, aquilo que a gente faz ensina, aquilo que a gente fala ensina. Então a gente tem que tomar cuidado. Você quer ter a sua família apaixonada pelo Senhor para de falar mal da, da, da igreja, para de falar mal dos louvores, para de falar mal do pastor, para de falar mal dos irmãos, porque senão o que as outras pessoas, as pessoas ao nosso redor vão aprender? Né? Então, procure orar por aquilo que você viu que está errado. E, e tem um detalhe, tá? Não, não faz parte dessa mensagem aqui não, mas cabe. É, é, quem viu o errado é que supra o errado. Quem, quem teve a, a, a revelação do que está errado, tem também a, a autorização para resolver o errado. Cuidado, com em nome do cuidar do outro você ao invés de ajudar, você vai atrapalhar mais, vai piorar mais. Tem muita gente que chega para a pessoa e fala assim, oh, fulano de tal, você viu? Está passando a situação assim, assim, assado, vou te contar para a gente orar. Não faz. Você viu que o irmão tem uma necessidade, você viu que o irmão tem um erro, você viu, vai lá você e o irmão, você que viu, você resolve. Chega lá, resolve a situação, não conta para ninguém, não fala para ninguém, a não ser que o irmão não ouça a não ser que o irmão não mude. Amém, irmãos? Senão a gente cai no pecado da fofoca, senão a gente cai aqui na, na divisão da igreja. Vamos lá. É, versículo de número 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplasto que propusera em Cristo. Olha só, Paulo vem falando, é, desde, desde o versículo 3, como é que em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Aqui no versículo 9, ele fala algo maravilhoso, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, antes de Jesus, nós não tínhamos capacidade de conhecer a vontade de Deus, não. A gente podia ler, ler, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, mas a gente não tinha entendimento do que está proposto na palavra de Deus como sendo vontade de Deus. É, tem um. um agora está aposentado um apresentador de televisão muito famoso aqui no Brasil, fazia assim para a banda, banda parar. Você sabe quem é, né? E ele mesmo declarou que já leu a Bíblia toda, de capa a capa, inteirinha. Onze vezes. Onze vezes lendo a Bíblia. Mas nunca rendeu o coração a Jesus Cristo. Nunca creu, nunca confiou que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nunca orou a Deus declarando que a vida que ele vive, ele não vive mais por ele mesmo, mas pelo Senhor. Apesar de ter lido a Bíblia toda de capa a capa, onze vezes. Por quê? Porque a leu na perspectiva natural a leu apenas como um homem que leu um livro. Porque é também através de Jesus Cristo que nós passamos a ter entendimento acerca da vontade de Deus. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que se não for pela intervenção de Jesus em nossas vidas, nem conhecer a vontade de Deus, a gente consegue. Por isso é que salvação é um ato de Deus e não, da, não nosso. Não são os nossos atos que nos conduzem à salvação. Uma vez tendo um encontro com o Cristo ressurreto, uma vez tendo um encontro com a Palavra de Deus e acatado essa Palavra no coração, a própria Palavra é que vai gerar fé. Não é o contrário. A fé vem pelo ouvir. Então, olha só, primeiro eu preciso ouvir para depois eu ter fé. Ninguém vai para a Bíblia porque está cheio de fé. Amém? Amém? Aqui está a importância de proclamar a palavra, de anunciar a palavra, de trazer a família para o culto. Não dá para cultuar de casa, irmãos. As ferramentas é, de transmissão de culto, isso é maravilhoso, propaga o Evangelho, leva, mas a gente precisa envolver as pessoas, ensinar a palavra, explicar a palavra, a gente precisa se relacionar. Amém? A... a a sétima bênção é essa, em Cristo fomos abençoados com a revelação da vontade de Deus. Ah, Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz assim, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Agora quando? Agora a partir de Cristo. A partir de Jesus Cristo, o mistério que outrora estava oculto foi revelado. É como se a venda fosse tirada, o véu. Revelar é isso, retirar o véu. O véu foi retirado dos nossos olhos e do nosso coração. E agora nós podemos contemplar a vontade de Deus. Amém? Oitava bênção. Versículo 10. Estamos juntos aqui? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, de fazer convergir nele. Você não pode esquecer em nenhum momento que as bênçãos de Deus são em Cristo Jesus. Amém? Qual que é a oitava bênção aqui? Em fazer convergir nele, na plenitude do tempo, dos tempos, todas as coisas, as do céu como as da terra. Essa declaração precisa gerar em mim e em você, que agora somos filhos de Deus, precisa gerar, essa, bênção, essa é a bênção, paz e esperança. Pensa aqui comigo por, por, por um instante. Se estamos em Cristo, é porque confiamos em Cristo. Amém? O salmista disse assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, confiar é exatamente isso aqui, olha, descansar. É crer, eu não, eu não vejo, mas eu creio. Se Paulo está explicando aqui que Deus vai fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no fim, no fim de todas as coisas. Vai fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, e se nós estamos nele, nós estamos em paz. Ou deve, deveríamos estar em paz. E ter esperança. porque Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, das perseguições, das provas, das acusações, vai chegar um momento, irmãos, que não vai haver mais choro, não vai haver mais fome, não vai haver mais sede, não vai haver mais frio, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais perseguição, não vai haver mais acusação, não vai haver mais aquilo que ainda existe aqui. Porque o, o Senhor vai fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do, dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso é fruto da soberania de Deus, e se nós estamos em Cristo, irmãos, nós vamos desfrutar disso com paz. Por isso podemos ter esperança, confiar que, sobre o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Amém? a ah, Nona benção, versículo 11. Nele digo, nele aqui é o Cristo, tá, irmãos? Nele digo, o qual fomos também feitos, versículo 11, Efésios 1, verso 11, fomos feitos, herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha só, nele no qual fomos também feitos, herança, pré segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual que é a bênção que está aqui, irmãos? Em Cristo, nós somos abençoados com um destino prévio. Nós somos pré-destinados. Qual que é o pré-requisito para ser predestinado? Estar em Cristo. Por favor, entenda isso que eu vou dizer aqui com carinho. A igreja está predestinada. A igreja é a noiva. A igreja aguarda pelo noivo para as bodas eternas com o noivo. Todos há aqueles que, por meio da fé, recebem a Cristo, se tornam filhos de Deus, passam a ser igreja. Predestinados. Tão simples assim. Predestinação é uma doutrina bíblica para aqueles que estão em... Nós estamos falando das bênçãos de Deus em... Que predestinação é essa aqui? É um destino prévio. Está falando do destino que está por vir. Em Cristo, o, a, o nosso destino, o destino que está por vir é o, é o céu, salvação. Isso é uma bênção, irmãos, que a gente desfruta em Cristo. Salvação, destino prévio, em Cristo, na glória, com Deus. Agora existe um outro destino prévio também, para aqueles que não estão em Cristo. E esse destino, para aqueles que não estão em Cristo, é a eternidade longe de Deus. Ou, popularmente, chamado de inferno. A gente não pode esquecer da doutrina do inferno, senão a gente esquece da doutrina do céu. A, a grande questão aqui, verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos, herança. predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso aqui fala de segurança da salvação. Os deuses pagãos não conseguem oferecer isso. Existe uma diferença fundamental entre o cristianismo e toda e qualquer outra expressão de fé. Em toda e qualquer outra expressão de fé, os homens sacrificam aos seus deuses, a fim de serem ouvidos pelos seus deuses, a fim de receber bênçãos dos seus deuses. No cristianismo, Deus se sacrificou pelos homens a fim de estender aos homens a bênção maior, que é a salvação. Então, essa diferença aqui, irmãos, é o que fundamenta, é o que distingue o cristianismo de toda e qualquer outra expressão de fé. Enquanto os deuses pagãos requerem um sacrifício atrás do outro, o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e eficaz. E é por isso que nós somos feitos heranças e predestinados Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas convergir, conforme o conselho da sua vontade. Amém. Décima bênção, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que mão, esperamos em Cristo. Aqui Paulo está trazendo de novo o propósito de termos sido feitos filhos e agora de termos sido salvos. Isso, a nossa salvação não é para a nossa jactância, não é para o nosso orgulho, não é para nos ensoberbecermos e muito menos para a gente relaxar, para a gente esmorecer. Ah, estou salvo então, pronto, posso fazer qualquer coisa, posso viver de qualquer jeito, então vou cuidar agora da minha vida e a vida do outro que se lasque, ele que corra atrás da sua salvação. Não. Você também foi salvo para o louvor da glória de Deus. Então, como salvo, é necessário viver como salvo. Agir e reagir como aquele que foi alcançado para a glória de Deus. A décima bênção é essa aqui, olha. Em Cristo nós somos abençoados com uma nova vida, com uma nova história, com um novo começo. Porque fomos salvos, fomos também capacitados para viver como salvos. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que antes era perverso, cruel, vil, agora é santo, puro, reto, justo. Por quê? Porque agora você vive não mais sobre, sobre o peso da lei, você não vive mais sobre o peso do seu esforço para agradar a Deus, você, por causa de Cristo, já agradou. Porque quem, na verdade, pagou o preço foi Jesus. Amém? Ah, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo e não mais pelo próprio coração caído que tínhamos. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando aqui, vamos concluir. Ó. Décima primeira benção, versículo 13: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, essa é a chave desse versículo, tá? É a fé. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, décima primeira bênção. Em Cristo fomos abençoados com o Espírito Santo de Deus. É por causa do sacrifício de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo. Quando Jesus se encontra, Jesus depois de ressurreto, Ele encontra com os seus discípulos e Ele fala com os seus discípulos que vai para junto do Pai, mas que não vai deixar os seus discípulos órfãos porque vai enviar um outro Consolador. Existem duas palavras no grego para outro. Existe a palavra alos que significa outro do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma essência. E existe a palavra outros, que é a palavra heteros, que é outro de outro tipo. Qual das duas palavrinhas você acha que Jesus usou para falar aos seus discípulos que Ele iria para junto do Pai, mas que enviaria outro consolador? A palavra alus. Outro do mesmo tipo, da mesma essência. Deus como Ele é, o Espírito Santo também o é. É em Cristo que recebemos a pessoa do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós, como o, o pastor Hernandes Dias Lopes disse uma vez, Ele deve ser não apenas residente, mas presidente. Agora, em Cristo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Em Cristo, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que dá testemunho de Cristo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz caminhar como aqueles que são de Deus. É o Espírito Santo que gera em nós um fruto que agrada a Deus. Por isso, o Espírito Santo ele passa a ser aqui também o selo, o selo, o selo da promessa, o selo do resgate. Você lembra? Talvez muitos aqui não lembrem não, porque é, acho que é mais é, para a minha idade, assim, quando mandava carta. Você lembra? Você lembra como é que era? Você ia escrever para alguém. Ah, eu, eu peguei o finalzinho dessa, dessa era e logo depois já veio, é, é, você ligava para a pessoa. Para ligar você tinha que ir no, no, na, no mercado, comprar uma cartela de ficha. Você lembra disso também, né? Você ficava colocando as fichas, aí de repente a ficha caía. Mas um pouquinho antes disso a gente mandava carta. E não adiantava você escrever a carta mais bonita. Nem adiantava borrifar perfume na carta, que eu sei que vocês faziam isso. Dizem que dava até um beijinho de batom, assim na carta. Não adiantava nada disso. Se você não colocasse essa carta no envelope e colocasse um selo nessa carta. A carta podia ser linda, repleta de palavras de amor, de afeto, de carinho. Podia ter ali o perfume, às vezes, lágrimas na carta, né? Podia ter todas essas coisas. Se não tivesse o selo, ela não andava um metro. Ela não chegava ao destinatário. O que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que os deuses pagãos não conseguem fazer, Cristo fez. Ele entrega a nós o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a ser o selo o selo da promessa, do penhor, do resgate. Porque no tempo certo do Senhor vir para buscar a sua igreja, aquele que tem o selo tchum, vai se encontrar com o Senhor. Então, décima primeira bênção. Em Cristo nós somos abençoados com o Espírito Santo de Deus. Cristo é a palavra, irmãos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo crido, foste selados com o Espírito Santo. É, João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Jesus é a Palavra de Deus. Quando cremos na Palavra, cremos no Cristo. Quando cremos no Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Como, quando fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o penhor da salvação. É, ouvir, sequência didática para mim e para você. Olha só, ouvir, crer, sermos selados. Amém? Glória a Deus. E por último, décima segunda bênção, Versículo 14, é, é, vou ler o final do 13 para ler o 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É exatamente isso aqui, irmãos. Décima segunda bênção, em Cristo fomos abençoados com a eternidade ao lado de Deus nós passamos a ser propriedade de Deus, porque nós somos comprados, comprados por alto preço. Ao derramar o sangue, Jesus paga o nosso nossa dívida de pecado e nós passamos a pertencer a Ele. Ele ah, derrama sobre nós a sua graça, nos confia o seu Espírito e o Espírito passa a ser o selo. Esse selo é o penhor da herança. Ah, hoje em dia, não sei se ainda tem tanto, mas há um tempo atrás tinha muito, casa de penhor, vocês lembram disso? Às vezes você estava passando por uma situação assim, mais delicada, e, e precisava de um dinheiro na mão. E aí você pegava uma coisa preciosa que você tinha, um relógio, uma joia, é, alguma coisa que era valioso para você. Você ia até a casa de penhor e deixava esse bem lá e pegava um dinheiro. Aquele bem ficava penhorado. Ele ficava ali aguardando ser resgatado. Você tinha que voltar lá com o valor combinado e devolver o valor no prazo determinado. Se passasse do prazo, você perdia o bem também. Então, no prazo determinado, você tinha que voltar lá, entregar o valor, entregar o ticket e pegar de volta o seu bem. Foi isso que o Senhor fez. Ele colocou o Espírito Santo em nós como penhor. É o selo do penhor, é o ticket. Nós somos propriedade de Deus porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. No tempo certo, o Senhor vai vir para nos buscar. E aqueles que têm o ticket vão ser entregues para Deus. Essa é a benção. Fomos abençoados com a eternidade ao lado do Senhor. Então, a minha oração por você é que, nesse início de exposição da carta de Paulo aos Efésios, a gente possa, a cada encontro, mergulhar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais acerca do tão grande amor de Deus por nós. A ponto de, conforme é, viemos vendo, recebermos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Jesus, através de Jesus sermos feitos santos e irrepreensíveis, filhos de Deus, abençoados com a graça de Deus, recebemos redenção e remissão, não só fomos retirados ali dos grilhões do pecado, do pecado, mas libertos também da condenação do pecado. Em Cristo nós somos abençoados com sabedoria, com prudência, com revelação acerca da vontade de Deus. Nós somos abençoados com paz e esperança por causa da certeza da salvação, da convicção da soberania de Deus. Nós somos também abençoados com um destino prévio não mais a condenação, não mais a separação, mas agora a união eterna com Cristo em Deus, na glória eterna, fomos também abençoados com uma nova história, com um novo começo, porque agora vivemos para o louvor da glória de Deus, em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que não só habita, mas também nos dirige e nos conduz a viver a vontade de Deus, porque ouvimos, cremos e fomos selados, e por fim, conforme vimos agora, nós recebemos através de Cristo Jesus a eternidade ao lado de Deus o nosso Pai que isso seja uma verdade para nós que isso traga paz ao nosso coração e que isso nos ajude a viver conforme conforme fomos feitos para viver a viver conforme fomos abençoados para viver abençoados por Deus através de Jesus Cristo essa é a grande bênção que Paulo apresenta no início aqui do, do capítulo 1 da carta aos Efésios. Que seja assim também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor.